0: מכון דוידסון לחינוך מדעי מציג מדע בגובה האוזניים מיטב הכתבות זמינות להזנה באתר ובאפליקציה. כתבה מספר 15, התא הבלתי פגיע, מתוך אתר מכון דוידסון, מאת רוהן ג'קובסון. בקיצור, התקפות של נגיפים על תאים עולות מיליארדים לחברות התרופות, שמשתמשות בתאים חיידקיים ליצירת תרופות ולתעשיות אחרות. הן גם מזיקות לבריאות. פרויקט שפועל לקודד מחדש DNA של תא חיידק, מסיר את כל המסלולים הגנטיים שחושפים אותו לסכנה. התא המעוצב מחדש אמור לעבוד באופן טבעי ולסלול את הדרך ליצירת תאים אנושיים חסינים מפני נגיפים. הנגיף נוחת על התא כמו עכביש שנוחת על בלון הגדול ממנו פי אלף. יש לו שש רגליים דקות פסוקות, מתחת לגוף דמוי מזרק בעל ראש הגלגל. זהו טורף בשם למדה. והטרף שלו הוא החיידק אשריקיה קולי, או אי קולי בקיצור. לאחר שמצא את קורבנו, למדה עושה כעת מה שטריליוני נגיפים עשו משחר קיומם של חיים עלי אדמות. הוא נאחז ברגליו בממברנת התא, מצמיד את החלק דמוי המזרק שלו לנקבובית ומתכווץ, וכך מזריק את ה-DNA שלו פנימה. ה-DNA מכיל את ההוראות ליצירת נגיפים נוספים, וזוהי פחות או יותר מהות הנגיף, כמוסה חלבונית המכילה תרשימים לבניית עותקים נוספים של עצמה. לנגיפים אין מנגנונים מולקולריים שמאפשרים להם לבנות דברים חדשים. במקום זאת הם פורצים לתוך תאים, משתלטים על הציוד שלהם ומשתמשים בו כדי להשתכפל, עד שמספרם גדל עד כדי כך שהם פורצים דרך דפנות התא. הם מצליחים בזה מכיוון שכל היצורים, החל בקרנפים בערבות אפריקה וחלה בנגיפים שגורמים להתקררות, משתמשים באותה מערכת קוד המתבססת על חומצות גרעין כגון DNA. מספיק להזין את הקוד לתוך התא והוא ישתמש בהוראות האלה לבניית חלבונים. בחיידק שהודבק, התהליך הזה מתחיל. חלבונים נגיפיים חדשים מתעצבים. נראה שהלמדה מצליח לא רע. תוך דקות ספורות אתה יהיה מפוצץ עד אפס מקום בהמוני נגיפים חדשים, ישר מהמפעל. כשיפרצו החוצה, כל נגיף יחפש חיידק אחר, במטרה לחזור על התהליך הזה שוב ושוב. אבל אז, המנגנון התאי נתקע, הוא פשוט לא מצליח לקרוא את ה-DNA של הנגיף. במאבק המתמיד בין נגיפים לתאים, הכשל הזה לא קרה מעולם, ועכשיו זה אומר שגורלו של נחרץ. הסיבה לקיצו המר, היא שהזן הזה של E.COLI תוכנת מחדש כך שישתמש במערכת הפעלת DNA שלא התקיימה עד כה מעולם בכדור הארץ, והקוד הנגיפי לא מותאם אליה. השוני משאיר את למדה חסר תועלת כמו וירוס של מחשב בעל מערכת ההפעלה Windows בתוך מחשב של אפל. אותו גורל צפוי גם לנגיפים אחרים שיתקפו. האנשים שהרכיבו את החיידק כזה, והקוד החדש שלו, מאמינים שהמאפיין הזה ישאיר אותו חסין בפני כל הנגיפים. הם קוראים לו RE-COLI 57, ויש להם תוכניות גדולות עבורו. ר.אי. קולי e. 57, נבנה במעבדה בבית הספר לרפואה של הרווארד, בידי צוות בהובלת ביולוגית צעירה בשם נילי אוסטרוב. בחמש השנים האחרונות הקפידה אוסטרוב בעדיקות, על כל פרט קטן בבנייה הגנטית של החיידק המחודש, ועבדה בפרך שעות ארוכות תחת אור נורות הפלורוצנטים של המעבדה הרטובה, מעבדה שנעשית בעבודה ניסויית. זהו פרויקט העריכה הגנטית המתוחכם בהיסטוריה שהיה הבסיס למאמר היסטורי שפורסם ב-Science ב-2016 וזיהה 148,955 שינויים ב-DNA הנחוצים כדי שתאי יהיה חסין מפני נגיפים. אוסטרוב ועמיתיה מדווחים שהם השלימו 63% מהם והמפלצת מסתדרת נהדר. שלוש שנים מאוחר יותר, התא שהורכב מחדש כבר כמעט הושלם. בקרוב הסצנה שתוארה תתרחש עם מאות נגיפים בצלחת פטרי, ולא רק עם אחד. אם R.E. קולי 57 ישרוד, זה עשוי לשנות לנצח את היחסים בין נגיפים לקורבנותיהם, ואנחנו ביניהם. יש שפע עצום של נגיפים, כך ש-800 מיליון מהם מכסים כל מטר מרובה של הכדור הזה. הם מציקים לנו במחלות, אך הם מייסרים גם את התעשיות שמשתמשות בתאים לייצור מוצרים, החל ביוגורט וכלה בתכשירים רפואיים. ענקית הביוטק גנזים, כעת חלק מסנופי, המשתמשת בחיידקים כדי לייצר מולקולות של תרופות, איבדה מחצית משוויה בשוק. אחרי שזיהום נגיפי שהתפרץ ב-2009 במפעל באלסטון שבמסצ'וסטס, חיבל בקו הייצור שלה, וכך יצר מחסור קריטי בתרופות. הנגיפים מסבים גם סבל יקר לתעשיית החלב, שמוצריה צריכים להיזרק כשהחיידקים חוטפים זיהום נגיפי. ערכו של חיידק חסין נגיפים עשוי להגיע אפילו למיליארד דולר. תא כזה יוכל גם לפתוח את הדלת לעולם חדש של תרופות ייעודיות. אם ברצוננו לייצר נוגדנים משוכללים ותרופות חלבוניות משוכללות, אנחנו צריכים ליצור בהם כימיה שונה, אומרת אוסטרוב. זה ישנה את פני המשחק עבור חברות התרופות. כל החלבונים הטבעיים בנויים מאותן עשרים חומצות אמינו, אך מערכת ההפעלה ששונתה אצל RE קולי 57, תאפשר לו לבנות חלבונים חדשים מחומצות אמינו-אקזוטיות, כפי שחלקי לגו חדשים מרחיבים את טווח הדברים שאפשר לבנות מערכה בסיסית של מתחילים. חלבונים מעוצבים יוכלו לפעול נגד מחלות כמו איידס וסרטן ברמת דיוק עילאית. באופן שנוי יותר במחלוקת, ההצלחה של RE-COLI 57 יכולה להיות צעד חשוב לקראת יצירת תאים אנושיים שיהיו חסינים מפני נגיפים על ידי הגנה על ה-DNA שלהם מהשתלטות נגיפית. הצלחה כזאת תועיל מאוד למחקר הרפואי שסובל מזיהומים נגיפיים בתרביות תאים אנושיים בצלחות מעבדה שמשמשות לפיתוח ובדיקת תרופות טיפוליות. אולם ספקנים תוהים אם תאים שקודדו מחדש יפעלו כמו התאים הרגילים. כך שהם עלולים להפוך לחר ניסויים לא מהימן. הרעיון גם מדאיג את אלה שחוששים שקידוד מחדש כזה יקרב אותנו עוד צעד לקראת יצירת בני אדם עם דנ"א מעוצב. אף אחד מהמעורבים במיזם לא הציע להנדס אנשים. יהיה מסובך להחריד, לקודד מחדש אפילו תא מעבדה אנושי אחד, משום שהגנום האנושי כולל 3.2 מיליארד מיליון אותיות ארוך פי-800 מזה של E.COLI, אך R.E.COLI הוא צעד ראשוני חיוני ומאיר עיניים. מפצחי הקודים קידוד מחדש גובר על נגיפים פולשים משום שהוא משנה את השפה שבה אתה משתמש כדי לייצר חלבונים שהם המולקולות שכל היצורים החיים משתמשים בהן כדי לעשות משהו בעולם הזה. חלבונים מורכבים מיחידות קטנות יותר בשם חומצות אמינו ולכל חומצת אמינו יש קוד DNA של שלוש אותיות, המורכב משילוב זה או אחר של ארבעת הבסיסים של ה-DNA, אדנין A, ציטוזין C, גואנין G וטימין T. לדוגמה, TGG מסמל חומצת האמינו טריפטופן, ו-CAA מצביע על גלוטמין. הקודים האלה קרויים קודונים, וכל גן הוא פשוט רצף לינארי שלהם. יצירת החלבון נעשית כשהרצף נשלח לבתי חרושת תאיים שנקראים ריבוזומים, והקודונים משתדכים בהם עם מולקולות הנקראות RNA, מעביר, TRNA או טרנספר RNA. לכל TRNA יש צד אחד שנקשר לקודון ספציפי, וצד שני שנקשר לסוג אחד ויחיד של חומצת אמינו. בזמן שרצף הקודונים נע בקו הייצור החלבוני, מולקולות ה-TRNA שוזרות חומצות אמינו זו לזו, עד שהחלבון מוכן. אך יש למערכת הזאת סגולה חשובה, יש בה הרבה יתירות. קיימים 64 קודונים, משום שיש 64 דרכים שונות לשלב שלוש אותיות של ACG ו-T, אך יש רק 20 חומצות אמינו. פירוש הדבר הוא שלרוב חומצות האמינו יש כמה קודים. לדוגמה, AGG מקודד ארגנין, אך כך עושה גם CGA. לחלק מחומצות האמינו יש שישה קודונים שונים שיוצרים אותן. ב-2004, הגנטיקאי ג'ורג צ'רץ' מאוניברסיטת הרווארד, והבוס של אוסטרוב, החל לתהות אם כל הקודונים האלה באמת נחוצים. מה יקרה אם כל ה-AGG בגנום של E-COLY ישתנה ל-CGA, מאחר ששניהם מקודדים ארגנין, החיידק עדיין יבנה את כל החלבונים הרגילים שלו, אבל, וזאת נקודת מפתח, אם גם ה-TRNA שמתחבר ל-AGG יימחק מהתא, אזי הקודון של AGG יהפוך למבוי סתום בתהליך בניית החלבון. בזמן שצ'רץ' חשב על ההשלכות שיהיו להיפטרות ממולקולות TRNA מסוימות, הוא חווה הערה. הבנתי שכך התאים יקבלו עמידות מול כל הנגיפים, הוא אומר, מה שיכול להיות בונוס עצום. נגיפים כמו למדה מתרבים על ידי כך שהם גורמים לתא לקרוא גנים נגיפיים ולבנות על פיהם חלבונים. אך אם ה-TRNA של AGG יוסר מהתא, כל גן נגיפי שמכיל את הקודון AGG ייתקע בציפייה ל-TRNA שכבר לא קיים, ושום חלבון נגיפי לא יושלם. נגיפים מתפתחים במהירות הבזק. צ'רץ' חשד שהם יסללו מהר מאוד דרך עוקפת סביב tRNA בודד שנעלם. אבל אם ימחקו מספיק קודונים ו-tRNA, לא תהיה לנגיף כמעט שום אפשרות לעלות ספונטנית על שילוב המוטציות המדויק הנחוץ כדי להשתמש בקוד המעודכן. לאי קולי היו שבעה קודונים נדירים יחסית. הם נמצאים בכל 3,548 הגנים שלו, בממוצע 17 פעמים בכל גן. אם כל סוגי ה-TRNA התואמים יימחקו, נגיף יצטרך לפתח בערך 60,000 רצפים חדשים, שכל אחד מהם יקרא לקודון החליפי הנכון בדיוק בנקודה הנכונה. זה פשוט לא יקרה. ב-2004 התרחיש הזה היה רק רעיון גולמי. היה קשה מספיק לשנות גן אחד של יצור, כך שעריכת אלפי הגנים הנחוצה למחיקת כל ההופעות של קודונים מסוימים לא עלתה על הדעת. אך בשנת 2014 כבר חלו פריצות דרך טכנולוגיות שאפשרו ליישם בדיוק את זה. כך שצ'רץ' התחיל לחפש מישהו עם די מרץ ויכולות ארגוניות כדי להתמודד עם פרויקט עריכת הגנים הגדול בהיסטוריה. ואז הגיע למעבדתו אוסטרוב, בתור חוקרת בפוסט-דוקטורט. אם נתייחס לצ'רץ' בתור הארכיטקט של RE-COLI 57, אזי אוסטרוב היא המהנדסת וקבלנית הבניין. לאוסטרוב היה ניסיון רב בבנייה מולקולרית. היא גדלה בישראל ולמדה באוניברסיטת תל אביב, שם היא שינתה חלבון על ידי הוספת חומצות אמינו שקושרות חלקיק מתכת. כשכמה מהחלבונים ששונו התחברו יחד, הם הפכו לנאנו-קבל שיכול להעביר זרם. זה היה מדהים, היא משחזרת. חשבתי, וואו, אנחנו יכולים להשתמש בביולוגיה כדי לייצר דברים שימושיים. בהמשך באוניברסיטת קולומביה היא זיכתה את עצמה בדוקטורט על ידי כך שהנדסה שמרי אפייה שייצרו צבע אדום כשיזהו חיידקים מחוללי מחלה. הפרויקט זכה בפרס גרנד צ'אלנג' אקספלוריישן של קרן ביל ומלינדה גייטס, בזכות השימוש שנעשה בו לזיהוי קולרה. קורות החיים האלה היו מרשימים, אך הפרויקט של צ'רץ' היה קשה לאין שיעור. שבעת הקודונים המיועדים למחיקה, נמצאו 62,214 פעמים בקוד הגנטי של E. coli. קידודה מחדש דרש הכנסת 148,955 שינויים ל-DNA. פורסמו שלל כותרות מאירות עיניים על עריכת גנים מהירה וקלה, אבל שום כלי קיים לעריכת גנים לא מסוגל אפילו להתקרב לכמות השינויים הזאת. עם זאת, פריצות דרך בסינתזת DNA הצביעו על פתרון אחר, בניית הקוד הגנטי של האי-קולי המקודד מחדש מאפס. אפשר לייצר DNA באופן ביוכימי במדפסות DNA מיוחדות, שעובדות כמו מדפסות להזרקת דיו, שמתיזות אותיות G,C, A ו-T. החברות שעוסקות כיום בסינתזת DNA יכולות לייצר באופן מהימן פיסות DNA, באורך של עד כ-4,000 אותיות. בסביבות שנת 2015 הוריד הצוות של אוסטרוב ממסד הנתונים את הקוד הגנטי הרגיל של E.coli. מחרוזת ארוכה של 4 מיליוני אותיות והעלה אותו למחשב, ואז החוקרים סקרו את הרצף כולו ושינו את כל 62,214 ההופעות של אותם שבעה קודונים נדירים לקודונים נרדפים. לשם הבטיחות הם גם שינו גנים של החיידק כדי לפתח בו תלות בחומצת אמינוסינתטית שסופקה לו ביסת המזון שלו. המולקולה המלאכותית הזאת אינה קיימת בטבע, כך שהחיידק ימות אם יחמוק אי פעם מהמעבדה. התוצאה הייתה הקוד הגנטי של ה-RE-COL 57 החדש, גלול על מסך המחשב. לאחר מכן חילקו המדענים את ארבעת מיליוני האותיות שלו לחתיכות של ארבעת אלפים אותיות עם קצוות חופפים ושלחו את הקבצים לחנות שמסנתזת די.אן.איי. חתכנו אותו על המחשב, אומרת אוסטרוב, ממש כמו קובץ וורב. החברה הדפיסה את הדי.אן.איי ושלחה אותו בדואר. הקבוצה הרכיבה את ארבעת אלפים החלקים הללו לשמונים ושבעה מקטעים גדולים הכוללים חמישים אלף אותיות בכל אחד כלומר כ-40 גנים. החתיכות הללו היו רק DNA כמובן, ו-DNA הוא רק קוד. כדי להפיח חיים בקוד צריך תא, ואף אחד לא יודע לבנות תאים מאפס. במקום זאת נקטה אוסטרוב בגישת הטלאי על טלאי. היא התחילה עם מושבות של אי-קולי רגילים, והחליפה בהדרגה את כל חלקי הגנום שלהם במקטעים שקודדו מחדש בזה אחר זה. אחרי כל השתלה, היא בדקה שהמטופל שרד. לבנות תא מחדש על שולחנות המעבדה הארוכים והשחורים במעבדתו של צ'רץ', בין צנטריפוגות, מערבלים, מדפי פיפטות וערימות של צלחות פטרי, גידלה קבוצתה של אוסטרוב 87 מושבות של אי קולי רגילים, בתוך אינקובטור בגודל של מקרר של מעונות. הכניסה מקטע מקודד מחדש של 50 אלף אותיות לקבוצות של חיידקים, וחיכתה לראות אם יחיו. היא לא פיתחה ציפיות. אולי האבולוציה בחרה דווקא בקודונים האלה ולא באחרים, מסיבות שאיננו מבינים. באופן מפתיע, רוב המושבות תפקדו היטב. רק עשרים מהמקטעים המתוקנים עצרו את גדילתם של החיידקים, אך גם עשרים זה יותר מדי. כדי שארי קולי חמישים ושבע יהיה חסין מפני נגיפים, כל המקטעים שקודדו מחדש חייבים לעבוד. ראשית, ניסינו לצמצם ולראות איזה גן בדיוק לא עובד, אומרת אוסטרוב. ביתרנו את המקטע של 40 הגנים לשתי גרסאות של 20 גנים ובדקנו אותן. ואז צמצמנו אותם לארבעה גנים שעשויים להיות מקור הבעיה. ואז לגן אחד. ואז הבנו מהו הקודון שממנו היא צמחה. התברר שרוב הבעיות נבעו מתקלות בהדפסת ה-DNA. במילים אחרות, רצפי ה-DNA שקבוצתה של אוסטרוב קיבלה, לא היו בדיוק מה שהיא הזמינה, בעיה נפוצה בסינתזת DNA עד לאחרונה. אוסטרוב חזרה לחברה וקיבלה רצפים חדשים נקיים משגיאות. אחרי שה-DNA הפגום הוחלף, יותר מ-99% מהגנים שעוצבו מחדש פעלו. פתאום רעיון הקידוד מחדש כבר לא נראה בלתי שפוי. אך נותר עוד קומץ של בעיות שנראו אמיתיות בנוגע לתפקוד החלבון או ה-DNA, ולא בקרת האיכות של המדפסת. אסטרוב הייתה צריכה לפענח את הסודות שהאבולוציה גילתה לפניה. למה שינוי לקודו נרדף, שמכיל את ההוראות ליצור אותה חומצת אמינו בדיוק, יהרוג את הייצור או יפגע בתפקודו? פתרון הנקודות הללו דמה לניווט בשממה לא ממופה. לדוגמה, קצב ההתרבות של חיידקים שקטע 21 שלהם קודד מחדש, האט מאוד. מדוע? היות שמקטעי ה-DNA המקודדים מחדש הללו לא נחקרו מעולם, הקבוצה של אוסטרוב הייתה הראשונה שעיצבה אותה מחדש, היה עליה לבחון בקפדנות את התפקוד של כל הגנים במקטע, ולהשוות את תוצריהם לאלה של חיידק רגיל. היא מצאה חמישה גנים קשורים שהיו שלמים, אך משום מה לא עשו דבר. התברר שקיימת בעיה במקבילה הגנטית של מתגי כיבוי והפעלה. לפני גנים יש רצפי DNA שנקראים פרומוטורים, ותפקידם הוא לבקר אם הגן יהיה פעיל או כבוי. אצל יצורים מפותחים יותר, הפרומוטורים והגנים מוטבים בבירור, עם נקודות ברורות של התחלה וסוף. אך גנים חיידקיים עשויים לחפוף לפעמים. רצף ה-DNA בסוף גן אחד משרת למעשה תפקיד כפול כתחילת הגן הבא. אוסטרוב מצאה שרצף DNA בגן שנקרא YCED עובד בתפקיד כפול בתור הפרומוטור, כלומר המתג של חמשת הגנים שאחריו. כשקודדה מחדש את ה-YCED, היא כיבתה אותם לא בכוונה. היה עליה לשנות שלושה קודונים ב-YCD, כך שה-DNA שלהם היה דומה יותר במבנהו לפרומוטור חזק ומוכר. תפוקת חמשת הגנים עלתה, והחיידק התחיל להתרבות כמקובל. משימה קשה אף יותר הציב בפני אוסטרוב וקבוצתה קטע 44 המקודד מחדש, שהרג את המושבה לחלוטין. החוקרים צמצמו את האזור הבעייתי לגן בשם ACCD, שחיידקים משתמשים בו לייצור חומצות שומן. תאים המקודדים מחדש כלל לא ייצרו את החלבון ACCD. אוסטרוב הריצה אנליזת תוכן על הגן המקודד מחדש, ושערה שהבעיה מופיעה כבר בתחילת הרצף שלו. ב-DNA, האותיות A ו-T נקשרות באופן טבעי, וכך גם G עם C. ב-MRNA, שנקרא בעברית RNA שליח, המולקולה שה-DNA משתמש בה כדי לשלוח קוד לריבוזום המייצר חלבונים, בסיס שנקרא בקיצור U, מחליף את ה-T ונקשר ל-A במקומו. אם האותיות מופיעות בסדר מסוים, לדוגמה הרבה אותיות A שאחריהן הרבה T, סוף המולקולה עלול להתקפל על עצמו, כמו דבק סלוטייפ, ולתקוע את המנגנון התאי. אוסטרוב עיצבה מחדש את הגן במחשב שלה, וערכה עשרה מחמישה עשר הקודונים המקודדים מחדש שלו לקודונים שקולים אחרים, שהיה פחות סביר להניח שייצרו כפלים דביקים. כשהכניסה את הקטע החדש לדנ"א של החיידק, המושבה קמה לתחייה. כך זה עבד. פתרון בעיות בזו אחר זו, כשהחוקרים עוסקים בביולוגיה חושבים כמו מכונאים. למרבה הפלא, שום דבר לא הפיל את העסק. עד כה לא הגענו למצבים בלתי אפשריים, אומרת אוסטרוב. הקוד מעניק לנו מרחב תמרון גדול. חסין מפני נגיפים. בשנה האחרונה, אחרי שהוסיפה מקטעים תקינים גנטית של זן אחד למקטעים תקינים של אחר, הפכה אוסטרוב את 87 הזנים שהיו לה במקור לשמונה שורות בריאות, שלכל אחת מהן שמינית ממכלול הגנום המקודד מחדש. כל פעם שהמדענים חיברו מקטעים, צצו חוסר התמות חדשות שדרשו את טיפולם, אך כבר בתחילת האביב, שמונה שורות התאים התחברו במהירות לארבע, שאמורות להפוך לשתיים בלבד. בקרוב יהיה זן אחד של 100% RE-57 מקודד מחדש. ברגע שהזן הזה יהיה מוכן ופעיל, הצעד האחרון יהיה למחוק את ה-TRNA המקושרים לקודונים החסרים. עתה יפעל בלי שום בעיה, מכיוון שהגנים שלו ישתמשו ב-TRNA נרדפים שעדיין קיימים. אבל נגיף שיגיע ימצא את עצמו בצרה צרורה. הגנים שלו, שלא הונדסו מחדש, יכללו קודונים שקוראים ל-TRNA שאינו קיים יותר. כשאין אף TRNA, אין גם אף חומצת אמינו באותו מקום ברצף בניית החלבון, כך שההרכבה שלו נעצרת. אין חלבון נגיפי חדש, ואין עותקים חדשים של הנגיף. ה-DNA הנגיפי נשאר תקוע בתא, בודד ומבודד, בלי יכולת להשתכפל או להזיק. אוסטרוב מתכננת לבחון את התרחיש הזה דרך גרסה מיקרוסקופית לסרט הישן מקס הזוהם 3, כיפת הרעם. שבו הגיבור של לחוד בזירה צריך להביס שורה ארוכה של תוקפים. הזירה הזו תהיה בתוך מיכל זכוכית קטן. הביולוגים יוסיפו את למדה לצלחת המכילה מושבה בריאה של אר אי קולי 57, ואז הם ייסוגו ויניחו ליצורים להילחם לחיים ולמוות. אם אר אי קולי ישרוד, החוקרים יוסיפו עוד נגיף טורף חיידקים ואחריו עוד אחד. קשה להעלות על הדעת. שאפילו הנגיפים המוכשרים ביותר יצליחו לפצח את הקוד של ארי קולי, ששונה בצורה כל כך מתוחכמת. מצד שני, שום נגיף לא נדרש עד כה לנסות את זה. שני יצורים ייכנסו, רק אחד יצא. אוסטרוב זהירה מדי להתחייב מתי יתקיים הקרב הזה, מכיוון שעדיין לא השלימה את הזן המקודד מחדש הזה, אך היא סבורה שהיא וצוותה קרובים ליעד. במוקדם ולא במאוחר, היא אומרת, אין ספק, והיא רומזת שבקרוב צפויה כנראה מסיבה גדולה עם הקוקטיילים הברזילאים החביבים עליה. כשזה ייגמר אני לא אשמור את זה בסוד, אני אתקשר מהחוף עם כוס קפיריניה ביד. עצם השגת החסינות מפני נגיפים תצדיק מסיבה לכבוד ארי קולי 57, או כמו שאוסטרו ועמיתיה ניסחו את הדברים במאמרם ב-science, החיידק גם יאפשר מארז מיוחד, עם תפקודיות סינתטית מורחבת שתהיה יישומית באופן נרחב לביוטכנולוגיה. במילים אחרות, החיידק ישמש בסיס גמיש להרכבת סוגים חדשים של חלבונים. הישג כזה מבטיח רבות לתחום פיתוח התרופות. תרופות רבות לסרטן ואימונותרפיה הן חלבונים שמתפרקים במהירות בגוף, אבל אם נבנה אותן מחדש מחומצות אמינו-אקזוטיות, נוכל להעריך באופן ניכר את תוחלת החיים שלהם. צ'רץ' כבר פתח חברת הזנק בשם GRO Biosciences, ראשי תיבות של אורגניזם מקודד מחדש גנומית, במטרה לעצב תרופות כאלה. חיים שישתנו. בעוד כמה שנים מצפה לנו חזון של תאים אנושיים חסינים מפני נגיפים. תאים כאלה יכולים לפתור את הבעיה המתמשכת של זיהומים נגיפיים, של תרביות תאים אנושיות, כמו תאי הסרטן המפורסמים של הנריאטה לקס, המשמשות במחקר רפואי. במעבדות נוהגים להשתמש בשורות של תאים אנושיים ככר ניסויים לפיתוח תרופות חדשות ורעיונות לטיפולים, אבל ברגע שנגיפים מדביקים תאים כאלה, אין כמעט שום דרך להיפטר מהם, כך שהניסויים נזרקים לפח והמדענים נאלצים להתחיל אותם מחדש. אם נוכל לזרז את פיתוח הטיפולים, הם יצילו חיים. המרכז למצוינות בהנדסת ביולוגיה, יוזמה משותפת עולמית שצ'רץ' הוא האב המייסד שלה, הכריזה על יצירת תאים אנושיים מקודדים מחדש כמיזם הראשון שלה. אין ספק ש-RE קולי יהיה קרש קפיצה בדרך הזאת. באופן לא מפתיע, יש מבקרים שמודגים מהאפשרות לעיצוב מחדש של מערכת ההפעלה של תאים אנושיים. ראשית, ייתכן שהתאים לא יחכו כראוי את התאים הטבעיים, ואף שמדעני המרכז לא הציעו מעולם לעשות בתאים הללו שום דבר מעבר לתרביות תאים, ייתכן שמחקריהם יאפשרו ליצור בן אנוש מקודד מחדש, שיהיה חסין גם הוא מפני נגיפים. זה יהיה רע, אומר הווירולוג וינסנט רקניאלו מאוניברסיטת קולומביה, שמתח ביקורת על הרעיון בבלוג המדעי שלו. לא סתם קיימים כמה קודונים, בין השאר הם משמשים חסם בפני מוטציות קטלניות, כתב. קשה להאמין שקידוד מחדש שכזה של הגנום האנושי לא ילווה בתופעות לוואי משמעותיות. אף אחד מהמדענים השותפים לפרויקט לא הציע לערוך סתם כך DNA של תינוק ולראות מה קורה, כמו שנעשה בסין בשנה שעברה. הם כן אומרים שמחקר זהיר ושקוף על התנהגות תאים אנושיים מקודדים מחדש, יוכל לספק תובנות חדשות לגמרי על הקשר בינינו לבין רבות מהמחלות המזיקות ביותר שפוגעות בנו. מאז ראשית ימינו על פני האדמות, היינו תקועים ממערכת של 64 קודונים ועם נגיפים מחוללי המחלה שמנצלים אותה. ייתכן שבעוד כמה שנים נדע אם עלינו להשלים עם המצב או שלא. אינוסטרוב לא לוקחת חלק בפרויקט של המרכז. שיהיה ברור, אני לא מקודדת מחדש תאים אנושיים, אבל היא אומרת שחשוב לחקור את הבלתי נודע הגנטי באופן בטוח בצלחות מעבדה. ברור שיש סיבה לכך שהאבולוציה בחרה בקודונים שבהם היא בחרה, אבל אנחנו יודעים שקיימות עוד אפשרויות, היא אומרת. על ידי שינויים אנחנו יכולים לחקור מה קורה, נראה מה עובד ומה לא, וכך נבין טוב יותר את החוקים. הבנת העקרונות הללו עשויה לספק לנו הזדמנות לשפר חלק מהיצורים שמשתמשים בהם. מכירים מישהו המתקשה בראייה ובקריאה? ספרו לו כי בספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה, פרטים באתר הספרייה או כוכבית 3452.